0: C'est quoi votre votre état d'esprit le jour où ça y est, euh, vous prenez la mer euh, Le jour où on est parti, on était un peu flippé quand même, parce qu'on part direct
1: pour la traversée du golfe de Gascogne, euh, qui est quand même euh, cinq jours de mer, enfin, parce que nous, on avait prévu d'aller directement au Canaries, donc on avait prévu même carrément dix jours, euh, sachant que nous, on n'avait pas été plus loin qu'une nuit en mer, quoi, enfin, donc... Euh... C'était un peu... Ah bah oui Allons-y le, le grand bain, quoi Sachant qu'on était au mois d'octobre, que la météo se gâte, qu'on n'avait pas des conditions qui étaient forcément très clémentes. Donc voilà, on est un peu flippé, il y avait beaucoup de monde qui était venu nous dire au revoir, tout le monde montait sur le bateau et tout. Nous, on avait qu'une envie, c'était un peu de partir, hein, parce que parce que tout était prêt et et il fallait qu'on qu y aille, quoi Donc, euh... On a, même, on a rigolé parce qu'on est monté sur le bateau pour faire des photos et on a dit on bah, redescendra à embrasser tout le monde et en fait on avait dit qu'on partirait à 14h et puis une fois qu'on est monté sur le bateau on a dit bon bah on y va et puis du coup bah, on n'est jamais allé embrasser nos familles et on s'est aperçu de ça après coup quoi
0: c'est moche ouais c'est moche
1: bon après c'est le covid hein, donc euh... ouais
0: <rire> voilà, ça va il a bon là le covid
1: <rire> mais c'est vrai que ça départ peur après coup on s'est dit mais oh, on est même pas descendu à embrasser nos parents quoi
0: ouais c'est pas sympa bah non
1: mais
0: bon on était, on bon, était ils vous en ont pas on voulu était,
1: on était un peu flippés,
0: quoi bah oui je comprends, ça devait être tout devait se bousculer dans la tête trop de trop d'émotions
1: voilà exactement
0: mm. et les enfants ils étaient plutôt surexcités euh... Alors, ils n'avaient pas le même âge, donc euh, j'imagine que c'était un peu différent. Ils étaient un peu mitigés, oui. Certains un peu plus excités. Notre grande, elle été un peu
1: plus partagée. Euh, non, non, ils étaient plutôt calmes et ils avaient plutôt conscience de ce qui se passait, je pense.
0: Bon. Alors, quel itinéraire vous avez suivi euh, à partir du moment où vous êtes parti jusqu'à notre, euh, notre approche pour le départ de la Transpacifique ouais. Enfin, notre. Votre approche. <rire> notre, <rire> comme si j'y étais. <rire>
1: <rire> j'étais presque. Non. Presque, euh... à force. <rire> C'est euh, On est parti donc de La Rochelle, on s'est arrêté, euh, donc on, on devait aller au Canaries, mais on s'est arrêté en Portugal, à Cascais, parce qu'on avait une dépression qui nous arrivait dessus, donc on est allé s'abriter. Après les Canaries, le Cap Vert, euh, du Cap Vert, on a traversé l'Atlantique jusqu'en Guyane. On voulait mmh. aller au Brésil, mais mmh. avec le Covid, c'était trop compliqué. Donc on s'est arrêté en Guyane, et euh, de la Guyane, on a remonté jusqu'au Grenadine. Les Antilles et les Grenadines. Après, on a remonté tout l'arc antillais en passant par euh, Martinique, Guadeloupe, euh, Saint-Martin, Saint-Barth, Antigua, Barbuda, etc., jusqu'en République dominicaine. Et après, de République dominicaine, on est descendu euh, jusqu'à Curaçao, qui est une petite île au-dessus du Venezuela. Et euh, Curaçao, la Colombie, de la Colombie, Panama, et Panama, on est parti vers, vers le Pacifique.
0: Combien de temps ça vous a pris de faire tout ça?
1: Euh, ça nous a pris plus de temps que prévu, parce qu'en fait, le Panama, enfin, les Pacifiques étant fermés, on est resté 9 mois dans les Antilles, alors qu'on aurait dû rester que 4 mois. Mais euh, voilà, donc en gros, on a, on a fait, euh, on est parti, on a mis 14 mois, en gros, entre notre départ et, euh, de, de la Rochelle et notre départ pour la Transpacifique.
0: Donc, 14 mois euh, pendant lesquels euh, ben, votre vie s'installe à bord. Est-ce que vous avez défini des rôles pour chacun les rôles se
1: définissent au fur et à mesure, oui, et évoluent d'ailleurs euh, au fur et à mesure du temps, quoi. Donc, euh, oui, on leur a... Dans la vie quotidienne, déjà, ils ont un peu leurs tâches, euh, vaisselle, etc. Et mm -hmm. Ça, c'est un peu toutes les familles euh, nombreuses qui ont un peu ça. Et après, dans le bateau, on les force pas, et chacun prend un peu euh, son indépendance de faire... Enfin, choisit de faire ou pas certaines euh, choses. Mais c'est vrai que notre grande Louise, depuis le début, ben, elle, elle nous aide pas mal sur... Euh, pour affaler la voile pour faire les choses un petit peu plus euh, un petit peu plus physique et après bah, ils ont chacun leur approche du bateau c'est vrai que le, celui qui est le plus intéressé c'est Paul euh, notre troisième qui est lui notre capitaine euh, en chef mmh. presque parce que c'est lui qui surveille tout et euh, et qui va nous dire oh là là il euh, y a trop de vent là il faut qu'on réduise la voile ou euh, ou alors <rire> oh là là on dérive enfin voilà bref il surveille euh, tout il est très observateur donc c'est marrant et après, voilà, ils, ils participent tous un peu à leur, euh, à leur convenance. Enfin, on, voilà, on voulait pas les forcer parce qu'on veut pas les dégoûter du, de la voile. Oui. Et donc, euh, voilà, ils font un petit peu comme ils veulent, sachant qu'au début, on essayait vraiment, nous deux, de gérer le bateau tous les deux pour apprendre déjà à le gérer à deux avant de les,
0: avant de les, bah oui. de les faire participer, quoi. Est-ce qu'il y a eu, euh, sur cette première partie, des moments euh, un peu difficiles où vous vous êtes dit... Euh... Ouais, c'est euh, pas simple quand même.
1: Pas vraiment de moment très difficile, mais... Enfin, oui, là, le, le, le Trans-Gascogne, c'était notre grand bain, donc oui, c'était pas facile, on n'a pas dormi, euh, on a été secoué, etc. Donc ça, c'était vraiment le, la première nave, euh, le petit baptême, quoi. Mais après, ça s'est bien enchaîné, et, euh, et non, on n'a pas, pas eu de problème. On, on s'est mis dans le rythme, mais euh, il nous a fallu, je dirais, presque un an pour... Euh, pour vraiment être à l'aise et se mettre vraiment dans le rythme d'une vie en bateau, quoi.
0: Ah bah oui. Que ce soit sur la navigation, le fait de la promiscuité aussi, ça doit pas être toujours évident, même voilà. si vous avez un... D'ailleurs, tu nous as pas dit, c'est quoi comme bateau
1: On a un bateau, on a de la chance, on a un Autitech 46 Open pour euh, les connaisseurs, ah. mais euh, donc c'est <rire> un bateau de 14 mètres de long sur 7,50 mètres de large à peu près, donc euh, si tu fais en ratio au mètre carré, c'est quand même assez grand, vu que c'est un rectangle, hein, ça fait presque 100 mètres carrés, enfin ça fait 100 mètres carrés. Et donc euh, on a de la chance, on a, par rapport à notre appart de 86 mètres carrés en banlieue parisienne, on est presque large, quoi.
0: <rire> ah mais oui. Et vous avez combien de cabines
1: On a quatre cabines doubles,
0: euh, et donc
1: une avec un lit superposé, donc les enfants peuvent, euh, ne dorment pas tous en lit double, quoi. Donc c'était ce qu'on voulait qu mmh. aussi. Et non non, on a de la place. C'est quand même c'est quand même sympa ouais, la promesse ça fait cool. dans ce sens-là. Oui. Et puis on a on a on a notre terrain de jeu extérieur.
0: Ah bah oui, c'est surtout là que c'est intéressant. <rire> la,
1: la piscine, la piscine. <rire> <La> piscine oui.
0: <rire> en toute simplicité. Non mais voilà. Est-ce qu'il y a eu euh, un, un vrai coup de cœur Je suis sûre qu'il y en a eu plein. Hein. Mais si tu devais en retenir qu'un, enfin toi et, euh, et la famille, pas, pas que toi, euh, sur cette première partie de voyage, euh, ce serait quoi Ce serait où
1: ce serait euh, bah, le premier la première découverte des Antilles, c'est-à-dire les grenadines. Magique, mm -hmm. parce que parce qu'on arrive dans l'eau turquoise, les, les plages de sable fin, les palmiers, etc. Et c'était en temps de Covid, donc on était très très peu de bateaux. Donc en fait, et on ouais. avait les, les îles pour nous tout seuls, donc c'était magique. Après, euh, je vais en dire trois. Après, il y a Curaçao, Allez. petite île au nord du Venezuela, Vé euh, qui est hollandaise. Où on a passé deux mois euh, de vacances, euh, on s'est régalé parce que les fonds marins sont magnifiques et que et tout est facile là-bas, donc c'est vrai que c'était super. Et ouais. la dernière, c'est la Colombie parce que euh, on a fait un road trip de 15 jours dans les terres et, euh, et la Colombie est un pays magique.
0: C'est ce que j'entends de plus en plus on n'y pense pas forcément euh, en premier lieu euh, dans les pays euh, d'Amérique euh, du Sud, mais euh, à chaque fois que des parents voyageurs y sont allés, ils m'ont dit vraiment euh, incroyable. Ah oui, c'est hyper varié,
1: les paysages changent, le climat change, et puis voilà, c'est l'histoire aussi du budget en Colombie, c'est quand même beaucoup plus accessible, donc on a pu se permettre des choses qu'on ne se permet pas forcément euh, ailleurs. Quoi. Donc ça, ça, ça fait la magie du voyage aussi un peu.